0: Isto <risos> não, é não. Não, não. só alguém risa, está aqui, é alguém brinca... risa. É, está aqui uma brincadeira séria Vamos. Todos a gente está a falar de morte E tu a rir Isto é ao é, é. É. É estado a que chegou Adiós. Por acaso é uma coisa muito comum em funerais e de. Risota? Risota. É ótimo. Há um momento de risota. E há uma figura que desperta a risota Pois é, e entre... é bonito quando, a gente, quando os familiares começam a rir. Claro. nervos Sim, sim. Acho <risos> vamos. É o que vamos fazer hoje. Ai meu oh. Deus! Vamos lá rir deste humor <risos> de cutadinho. Uma pessoa que eu uh, acho que gostamos todos muito uh, deste homem. Neste dia estávamos em 1778 e morria em Upsalab. Uppsala, Upsalab. Aos 70 anos, tão ah... cedo, tão cedo, pá, falamos do botânico e zoólogo sueco Carolus Linneus. Vamos chamar-lhe Carlos Lineu, ou Lineu, como uhum. tratamos em Portugal. Esta gente, desta altura, uh, traduzíamos os nomes todos para o todo lado. E bem. E bem. <risos> ele também vai, ele usava Liné, mais à francesa. Ele, o Carlos Liné nasceu em 1707, também lá na Suécia. Agora já ficam também a saber onde é que é Uppsala. Se não souberam. Um dos meus livros preferidos, O Gato de Uppsala. O gato? Ah, é? Sim. É uma cidade universitária. É, quer dizer, epá, é a segunda ou terceira cidade da. É Coimbra, lá da zona. É, sim, é sim. verdade, mas tem uma faculdade, uma universidade muito conhecida, que é precisamente a Universidade de Uppsala. Faz sentido. É! Uh, e é precisamente ter nascido na Suécia que vai fazer dele sueco. Só lhe faltava, portanto, ser botânico e zoólogo, e já vamos ver como é que ele conseguiu isso. Uh, de ser sueco conseguiu, com o simples facto de lá nascer. De lá ter nascido portanto, sem mérito, absolutamente sim. Não. Ser botânico e zoólogo. Já foi já a trabalho algo... próprio. Já tenho que se expressar uma coisa. O pai era pastor da igreja. Uhum. Uh, se calhar, num tempo antigo, também uh, apacentava o seu rebanho, mas era pastor da igreja uh, e era também. Jardineiro amador, mas mesmo à séria, tipo adorava plantas. É como tu, bo... não sei se por acaso na altura, não era muito bom bonsai... não era muito bonsais. Sim. Era mais bem. Era amador, benfica. no sentido de apaixonado dedicado. cada. Amador à causa, sim, amava, sim, amava sim, sim. e passou essa paixão naturalmente ao filho. Contam-nos as biografias que sempre que ele estava triste, os pais traziam uma planta e ele oh. ficava logo contente. Oh, meu é verdade. Deus. Agora o que as biografias provavelmente não contam é que ele secava a planta, umas luzes uma uh -huh. galatinha, tinha fumar, cortava sim. toda, Martalha. Pica, tica, tica Pica, pica, pica Um bocadinho de tabaco também para claro, não fazer mal Claro, para não ser mal. puro E assim ficava mais contente Bem, nós não sabemos, também eram outros tempos, não é? Os pais, sobretudo também, queriam que ele fosse padre Padre, imagina tu Pá, há pessoas que não têm nada na Antes botânico isso. realmente, Antes agora botânico, pensando bem exatamente. Mas o interesse era de facto a botânica E lá vai ele A curiosidade pela botânica Corria muito na família e já vinha de trás, com resultados um bocadinho diferentes do nosso morto. Consta que a avó do Lineu foi queimada por ser bruxa, que era assim que. que não tomem esta informação por certa, porque encontrei em alguns sítios, noutros sítios não vem assim nada, não encontrei naquelas fontes mais sérias, mas uhum. uh, pode ser que não. Se não foi a avó dele podia ter sido, de ser a bisavó e às vezes leva-nos a pensar como sobretudo as mulheres, não é? Porque isto às vezes tinha muito a ver com o interesse de botânica, não é? Sim. Com as ervas que faziam para isto, faziam para aquilo e tantas delas por causa disso eram acusadas de, de bruxaria e assim se tratava a curiosidade científica das que mulheres horror. nesta altura é triste, não é? Agora a curiosidade pela botânica lá segue no, no net, não é? E durante alguns anos, ainda estudante ele correu toda a Suécia para registar os recursos naturais ele interessava-se por, primariamente por plantas, mas também por animais e até minerais. E os minerais nem ligavam nenhuma, que as plantas ainda crescem. Dizer... Se as regassem ainda crescem. Troncos, faça um Se faz pedras. uma festa ainda oh, se senta. Agora uma pedra, tu podes estar ali 10 horas a falar com ela. E um é. homem que ama uma pedra, nós sabemos. Está ali, uhum. tá ali qual. Um homem que ama uma pedra, todos os fins de semana lá vai. Sal não. Agora, claro, ele muda-se depois para a Holanda e colecionou muitas plantas também nesta altura. Muda-se para a Holanda, onde se vai formar como médico. Já não contente de ser botânico, vai se formar como médico. Era para responder àquela dúvida, mas o que é que fazes mesmo? O que é que faço? Sim, porque eu já assim: botânico e as uh, mas isso sim, é, sim, uh, e, e, qual e qual trabalha, trabalho? E trabalha. Acontece-nos o mesmo com a rádio. <risos> exatamente. lá era exatamente. Ele continua as suas viagens, viajou muito pela Alemanha, à França, à Inglaterra, e ao mesmo tempo era também administrador dos jardins e jardins lógico de um rico banqueiro holandês, portanto, muito sempre dentro daquele meio. E começa a publicar os seus muitos trabalhos científicos, como foi o caso do seu Sistema Naturai em 1735, mas já lá, iremos. De volta à Suíça ele trabalhou como médico, foi um médico respeitadíssimo era, chegou a ser médico da família real e tu sabes que a família real nessas coisas oh, não é vir à a caixa. É o melhor dos não, melhores. Sim, 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 só o melhor dos melhores. Sim, sim, tens sim. aqueles médicos dizem assim senhora faz -se favor, vou-lhe pedir atenção a rainha da Suíça era a mulher para puxar Se a mão lá, atrás é. diz, estás ah. a falar com quem? Oh. E pronto, e assim... E lá continua também a carreira como cientista, para além de médico, era botânico, no caso, e como professor. Ele era, foi muito original também como professor, porque era mu muito engraçado. Nós, isto é muito, isto foram há séculos, né? uhum. ele era muito cativante da maneira como ele falava daquilo e conseguiu motivar os seus alunos a irem. Ou seja, em vez de estar a dizer isto é uma planta, as plantas comem água. As plantas comem água. Confirmas, tu, eu adoro sim, 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 sim. Mas, mas eu percebo o que, é que estás a dizer. Então de ele forma dizia apaixonante, assim, apaixonante, sim. Ele sim, tipo, é assim sim, centros, vamos lá para fora, sim. vamos lá para fora. E a verdade é que ele motivou muitos dos seus alunos a acompanhá-lo nos seus estudos, nas suas viagens e muitos destes tipos acabaram por ser eles próprios também uh, botânicos importantes uhum. e com contribuições importantes. Claro, uh, é verdade, é verdade. Chamava-lhe eles os seus apóstolos. Ele era pouco modesto, é mesmo verdade. Ele sim. escreveu quatro biografias de não era uma coisa completamente Descabida Inovadora, sim Escrever biografias Quatro era um bocadinho mais... <risos> Já, já. E deixa sempre palavras muito elogiosas a si e ao seu trabalho. Mas também <risos> não é para menos, é verdade. Também é uma pessoa que não gosta de si isto, também não. não Estamos claro, aqui para mudar. Claro, Nem não ele ninguém... mereceria este lugar nesta rubrica. É verdade, é verdade. Agora, ele e lá os seus apostos percorreram continentes à procura de espécies e mais espécies e mais espécies. Nem sempre corria bem. Alguns deles morreram também pelo caminho, que a gente apanhava lá com uma seta e claro. e assim. Agora, atingiste, 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 atingiste. Uh, lá foram. Agora, que trabalho foi esse? E que lhe vale o nome de o pai da taxonomia, ou seja, de dar nome aos seres do nosso planeta. Uhum. Claro, que já antes do nosso morto, as criaturas vivas, não é? os animais e as plantas tinham nomes, claro que tinham, e até tinham os nomes vulgares, não é? o cão, o gato, o passarinho, e até os nomes científicos, que também eram em latim, tal como hoje, só que não estavam agrupados por nenhuma ordem, não tinham. Tinham, às vezes, nomes latinos longuíssimos, não é? E acrescentando, é o coisa, é o que faz, não sei o que, que fez um ninho, não sei o que em latim, uma coisa muito complexa E variava até de nome, de país para país Porque não havia uma uniformização desta, desta coisa Agora, estávamos no meio do século XVIII As viagens marítimas eram cada vez mais frequentes Não é? E já não só nos países, de, por exemplo, Portugal ou isso nos países, Ou na Holanda, uhum. países tradicionalmente navegadores Mas começava a ser muitas viagens exploratórias do mundo O mundo começava-se a interessar Já não só como um ponto de vista comercial mas, ou militar Mas também do ponto de vista de ir estudar outros povos claro. Outros Fala, outras flores, flores, tudo Exatamente, claro. chegar, chegar a, imagine, a Sumatra, Madagascar E ver coisas completamente diferentes Ou na América do Sul bem, Coisas fascinantes e assim foi, e lá a Suécia também começava a chegar estas coisas todas E ele como ávido colecionador, sobretudo de plantas Começa a juntar uma coleção gigantesca Uau, é fascinante É fascinante mesmo, Sim. uma coleção mesmo gigante E ele começa a perceber a dificuldade que era Organizar aquilo tudo numa espécie de caos que existe na natureza Aparentemente olhava-se e aquilo tudo parece uma coisa caótica E ele vai ter a ideia, brilhante, claro De organizar e de dar nome a tudo Até para conseguir quase, quase uma base de dados uhum. Então vai começando a fazer Uma divisão de tudo aquilo que existe grandes Na natureza sim. Em grandes categorias E depois a funilante, como nós sabemos No fundo acaba também por ser um pioneiro no estudo da ecologia Porque tu ao estudares E classificares um animal ou uma planta, ou até um mineral, como ele fazia no início, tens que estabelecer uma relação entre as criaturas vivas entre si e até entre o meio ambiente em que elas vivem. Ou seja, estudar a, biodiversividade, a biodiversividade, biodiversidade uhum. nessa, dessa maneira. Ele cria um sistema hierárquico, claro, de organização para nomes de animais e de plantas que usamos até hoje. Uau. É verdade, com muitas alterações e muitas correções, sobretudo científicas, quando percebemos que aquele animal não faz sentido ali naquela classificação uhum. e vamos mudando, etc. É um sistema binominal, o que significa que cada espécie é dado o nome de um género e depois um nome específico daquela espécie em latim, como nós sabemos. Agora, a divisão do Linneu era mais completa e a mais acima, e era baseada na forma e nas características de cada animal. Se tinha pele, se não tinha pele se tinha quatro patas, se tinha duas patas, se tinha espinha se não tinha espinha, espinha espinha, espinha. E se, 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 se punha ovos, Aham. se comia os ovos, uh, se lavava muitas vezes. Enfim, começava nos reinos, o reino animal, vegetal e mineral. E depois dentro de cada reino e as classes, as ordens, as famílias, o género. Acho que a gente aprendia isso na, em, em biologia, não é? Ciências da depois, natureza. É mesmo. Uhum. E no fim, uh, as espécies. As espécies também têm subdivisões, uh, por exemplo, as subespécies para os animais e as variedades para as plantas. Tudo isto usado até hoje. Talvez o caso mais famoso seja o nosso próprio, claro, o género homem e a espécie Sapiens. O Linneu foi altamente revolucionário nisto também em pôr as pessoas no reino animal. Percebes a importância que isto teve junto com os outros peixinhos? Ou seja, éramos um animal como os outros, pensam Fazias que escapam, de... vão para aqui Tal, também. E e isto vai abrir a porta às teorias do Darwin, mais ou menos um século depois. Esta ideia de que os, os seres humanos estão também incluídos no reino animal, como, um provocador, como um outro. Isso. É, muito, sim, muito, muito. Ele estava lá na sua, na sua cena, não é? A dividir sim, os sim, animais. Sim, sim. sim, sim. sim. Então, onde é que eu ponho isto? Olha, ponho aqui também. O Linneu dividiu a espécie humana em classificações que, entretanto, abandonaram baseadas na cor da pele e na geografia de onde as pessoas uh, vinham, mas ainda hoje usamos o sistema do Linneo para classificar as espécies de antepassados que vamos encontrando. Portanto, Homo sapiens, depois sapiens também, Homo neandertalis, portanto, eh, neandertalense, neandertalense. <risos> <Eu adoro. risos> e todas as espécies novas vão recebendo nomes em latim. Animais, plantas, tudo o que se encontra segue esta nomenclatura que o, que o querido Lineu inventou. Há uma convenção, o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, e há mesmo um espécime tipo para cada espécie, sabias isso? Ou seja, Nada. para cada espécie que classifica, existe um, anim... um espécime de referência que serviu para aquela é classificação. Matriz, é a matriz de toda aquela claro, que, que é uma coisa inventada por nós, não é? Sim, Mas é, claro. este é o papagaio, é, é aquele espécime. E está guardado Algures. Está é aqui verdade. dentro da cadeia dos papagaios e qual. No caso dos seres humanos, também existe uma espécie de. um espécime tipo, uh, que são os restos mortais de, precisamente, o nosso próprio Linneu Ah! Mas Gostava muito de não foi ele que escreveu. Eu por exemplo, sei, já que foi póstumo, claro, Mas é, foi claro. por uma graça porque ele descreve as características de todos os animais e de, de, da espécie humana. De facto, foi ele próprio que ele Foi, que ele ótimo, foi tão lindo, é. simbólico. Mas é lindo, sim. Agora, apesar de altamente científico, ele não era ele era bastante opinativo nos livros que escrevia. Ele, por exemplo, detestava anfíbios de morte. Olha, de eu também. Ele escreveu assim: um sapo. São criaturas mais horrorosas e vis que há. São de uma cor. Pavorosa, tem uma pele fiíssima, hum. tem cara de maus, um olhar pensativo, um cheiro nauseabundo e moram em lugares asquerosos. Yep! <risos> Parece. <risos> Parece que estamos Acho a falar de, de, de alguém que conhecemos. e criava exatamente imensas analogias, algumas delas com graça. Por exemplo, falava no exército dos animais, não é? se os mamíferos são a infantaria com fardas de pelo, os pássaros são a cavalaria toda engalanada e os anfíbios, claro, diziam que era a tropa macaca, sem roupa, é. nem. É nada. a linha da frente exatamente. para limpar o cedo. Lá lá <risos> Também se vingava das pessoas, quem o irritava ganhava o nome de uma espécie que ele não gostava. Por exemplo, as ervas daninhas, uhum. há um tipo que se recusou a mostrar-lhe a sua vasta coleção de plantas e que hoje dá nome a uma espécie de barata. Espera lá que eu já estou fazer isto. Ele foi casado, teve uma pilha de filhos, e quando morreu a viúva, a sua viúva, a chamada uhum. Sara, vendeu a sua coleção a um tipo inglês que criou a Sociedade Lineu de Londres, que existe até hoje, uhum. que toma conta destas coisas, de, do seu património, e que é a mais antiga sociedade de história natural do mundo. Ele deixou-nos nomes de cerca de 20 mil espécies dadas por ele, e com o seu sistema, nestes séculos que passaram, entretanto, contamos já com 1 milhão e 800 mil. Espécies. Uau. Imagina quantas têm sido classificadas desde então. Uh, são acrescentadas novas espécies, 13 mil novas espécies todos os anos. E ainda assim, são apenas uma parte das que se calcula que possam ser entre 3 e 100 milhões que existem no nosso planeta, de muitos tamanhos, obviamente, claro. diferentes, não é? Claro que estas classificações são uma construção humana, não é? Mas são cada vez menos baseadas nas características comuns, lá o ter pelo ou não o TPL, e mais nas ligações que as novas tecnologias permitem estabelecer, como o ADN, por exemplo. Uh, agora, não esqueçamos que todas as espécies têm um antepassado comum. E é isso que este desenho do Linneu também nos aponta esse caminho. Nós podemos dizer que com quase toda a certeza de que todas as outras espécies não se importam grande coisa com a classificação e o nome que nós lhe damos em latim. Parece. Fala certeza. para aí, não é? Claro, Escreve para aí. Claro. A única que se importa com isso tem também um nome dado por este homem que era tudo menos vulgar. Perceberam? Vulgar <risos> percebi, de percebi. De Muito giro. Morreu. Faz hoje 200 346 anos. Bravo!